0: Bom dia, meus irmãos. Muito bem, então, hoje, a solenidade do Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A liturgia nos traz inicialmente, na primeira leitura, a profecia de Daniel. Daniel, aquele que nós conhecemos mais por ter sido colocado lá na cova dos leões, por ter sido desafiado a adorar o Rei. E se recusou, né? por isso ele foi jogado na cova, mas ainda desafiado pelo próprio rei. Se esse Deus que tu adoras tem tanto poder, que ele te salve, como de fato salvou Daniel da cova dos leões. Os leões ficaram com as bocas fechadas, e aqueles que o acusaram depois do dia seguinte, que foram. que hoje traz o resultado de uma visão de Daniel depois de ter sonhado com quatro animais e ele nos apresenta nesse pequeno trecho aqui nos versículos 13 e 14 a figura de um ancião como que virou julgar todos aqueles porque na própria palavra se bem me recordo ainda no capítulo no capítulo 7 ou no capítulo 8 Daniel, você vai encontrar é, justamente ele explicando essas visões desses animais. Eles foram quatro animais brutos, digamos. E a própria tradução é: isso é importante para nós, vocês vão entender já já porquê. A própria tradução dessas visões desses animais que Daniel teve era a sucessão de vários reis que iam ainda assumir o trono. É, do povo de Israel naquele tempo E as figuras eram de animais ferozes Que tudo demorava Bom, de fato, aqueles reis que o, sucederam, que o sucederam Que sucederam A dinastia em Israel Foram para o povo Era a imagem de quatro reis Seguintes que iam Oprimir o povo Que iam é, não praticar a justiça Contra aquele povo então, essa é a primeira imagem de rei. Por isso, a liturgia nos traz é, essa imagem agora, porque ele fala que, aproximando-se do um ancião, de muitos dias, foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado essa imagem do ancião no meio desses animais desses reis como que uma prefiguração já do que viveríamos na pessoa de Jesus Cristo tempos e tempos depois só que aí meus irmãos é desconcertante para nós estamos hoje celebrando essa solenidade de Jesus Cristo rei do universo escutarmos um salmo como esse que diz aqui Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor! Vós firmaste o universo inabalável, Vós firmaste o nosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. De fato, como é função do Salmo, ou a Lamentação, ou a Glorificação, hoje nós temos aqui para dizer, através desse Salmo, que Jesus é esse Cristo esse Deus que se vestiu de majestade, então dá glórias a Ele. Está claro para nós que o salmo é um salmo de glorificação pela majestade de Deus por esse reinado dEle na nossa vida. É? Só que é, não é desconcertante para nós escutar no salmo esta glorificação de Deus, mas quando chega no Evangelho, aí nós temos a passagem de Jesus sendo condenado de Jesus no momento em que ele é colocado é, diante do governador Pilatos ora, o Cristo que era o nosso rei, esse vestido de majestade submetido ao governo lá de Pilatos um humano criado por ele próprio pelo próprio Cristo porque o Salmo diz isso né? desde sempre, ó Senhor vós existis Jesus já existia desde sempre está lá no livro de Gênesis, quando diz Deus e Deus disse Jesus não é o verbo que se fez carne pronto, Jesus é o verbo que naquele tempo por meio do qual se criou todas as coisas Deus disse Jesus é a palavra Ele já existia antes de um existir Jesus já era há muito tempo mas como é que no dia de celebrar Cristo rei do universo a igreja nos coloca evangelho como esse de submissão e de, de condenação de Jesus aquele que nós esperávamos como Messias e grande rei. Mas a própria palavra é, no, nos explica, meus Aqui Pilatos pergunta a ele se ele é rei, né? E Jesus diz no versículo 36, o meu rei. Os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Jesus está dizendo isso porque, de fato, Ele não é rei que vai governar um povo como na visão de Daniel. Um rei que simplesmente ia é governar o povo nas coisas do mundo. Jesus é rei do universo. Portanto, Ele não. Ele não é rei de é um mundo que foi ferido de morte. É como que você é. Você de repente, ah, você é o presidente da, da, de uma empresa. Você manda dentro da sua empresa. Mas se você entrar dentro de outra, de outra empresa, E você não é nada lá, você não manda nada. Jesus está querendo nos dizer aqui que foi ele que criou o mundo, que foi ele que nos criou, foi ele que fez todas as coisas. Mas em nome de uma liberdade que nós temos, a partir do momento da entrada do mal no mundo, nós temos essa possibilidade de decidir sobre se queremos servir a Deus ou não. Se queremos seguir o um caminho do bem ou queremos seguir o caminho do mal, da ausência de Deus. Portanto, o Senhor é rei de todos aqueles que dizem sim a Ele, e Ele é rei muito mais de muito mais coisas muito mais além do que a simples condução de um povo em meios políticos, religiosos e sociais. Por isso, meus irmãos, a grande, o grande contraste que pode surgir para nós hoje, que surge de fato com essa proposição da liturgia, é que de fato o Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é rei do universo, mas a sua coroa é uma coroa de espírito. quando eu digo que é uma coroa de espinhos é porque ele não está preocupado em fazer aquilo que todo rei quer fazer quando assume o controle que é levar o povo para a prosperidade ou, ou para se ganhar essa vida nesse mundo aqui ou como outros fazem como era a visão de Daniel simplesmente oprimir o povo para tirar, para tirar proveito é por isso, meus irmãos, que essa contradição, esse contraste que nós enxergamos aqui, ele vem para nos abrir os olhos de que o nosso Deus, como Rei do Universo, não é um Deus que vai simplesmente nos fazer buscá-lo por causa das coisas que ele tem a nos oferecer nessa vida. Todo cristão que se preza e que como diz na segunda leitura, retirado né, do livro do Apocalipse, em que em que João sugere para nós que nós fazemos parte do reinado do sacerdócio de Cristo. Ora, os animais antigamente eram oferecidos em sacrifício pelos judeus para poder eles terem a remissão dos pecados. Eles pegavam os Cordeiros, ofertavam a Deus e sacrificavam aqueles Cordeiros, porque eles acreditavam que a partir do sangue daquele Cordeiro, que era a imagem de quem os sacrificava, eles serem um do pecado Era como que eu matasse um cordeiro Para dizer a Deus que aquele cordeiro Significa a minha vida E portanto como eu tenho Tudo de Deus Eu existo por causa de Deus e Tudo que tenho e sou o venho dele Eu sacrifico aquele animal no sinal de que como tudo que tenho Venho de Deus Eu devolvo a ele Eu oferto a Deus tudo que ele mesmo é então por isso se sacrificavam esses animais os sacerdotes faziam esse sacrifício né, e ofertavam a Deus para serem remidos dos pecados pelo sangue desses cordeiros só que para nós na nova aliança em Jesus Cristo reino do universo, o cordeiro não é mais um animal que, foi, que não tinha muita identificação com quem sacrifica o cordeiro é agora o próprio Cristo por isso que dizemos na própria celebração Cordeiro de Deus, que tira o um pecado do mundo. Jesus é aquele que disse, olhou para o Pai em nome de todos nós e disse, Eu não vou ofertar mais um sacrifício perfeito, que é de um animal que me simboliza. Mas eu dou a minha vida por causa de nós. Ele deu a vida, devolvendo tudo o que ele era a Deus, mas dizendo, ah, aqui não tem mais negócio de cordeiro, não. Aqui eu vou dar de fato que eu sou, que ele deu a vida dele, o sangue na cruz aí vocês compreendem agora quando a gente fala do ordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo porque ele se deu no sinal de quem amou tanto o mundo que deu a sua própria vida para nos salvar no sinal de que é possível se amar tanto quanto Deus nos amou neste mundo para que frente a esse amor nós possamos nos configurar ao no próprio vida. Por isso nós fazemos em Cristo parte desse sacerdócio deles dele. Quando nós somos batizados, naturalmente nós nos tornamos sacerdotes em Cristo Sacerdotes como qual é o nosso sacrifício? Aí meu irmão, o nosso sacrifício, e aí você precisa, nós precisamos trazer para a nossa vida hoje essa, esse desconcerto que causa essas leituras em nós o nosso sacrifício é toda vez que, no mundo, nós somos impelidos a tomar atitudes, tomar ações que não são de Deus, mesmo quando a nossa pele, o nosso coração, a nossa mente, estão impulsionados a tomar essas decisões que a gente toma que só nos levam para o mal, que nos distanciam de Deus, a gente tem a possibilidade de realizar o sacrifício, de dizer não a essas nossas humanidades. Não nem que dizer não às nossas humanidades Porque não tem como deixar de ser humano Mas em trazer para a nossa humanidade O um Deus que é em nós E aí por isso que você vai enxergar Que esse mesmo Cristo O reino universo Ele em muitos momentos quando, ele, quando se fala no salmo Que ele se vestiu de majestade A majestade de Cristo É aquela que quando um diz Quantas vezes eu devo perdoar Ele responde setenta vezes sete é aquele que, quando um diz o que eu devo fazer se alguém me bater na face direita, oferece também à esquerda. Esse é o nosso sacrifício. Porque não é um processo fácil viver os desencontros e os conflitos humanos que nós vivemos todo dia. De ter a capacidade de tornar Cristo Rei da nossa vida, toda vez que for necessário eu ir contra os meus ímpetos, como o sempre dá o um exemplo, ele fala os exemplos bons. Ele fala dos exemplos boos, é quando aquela pessoa que fez uma raiva tão grande que você está com a vontade de dar um, um confete, como ele lançou. É, você fica com vontade de dar um tapa, um né? burro, mas aí esse, esse é o ímpeto humano. Né? Aí você sacrifica isso em você, em nome de um Deus que também mora em você, que faz você como ele é golando, a nossa forma no geral, novo, assim, a pessoa está fazendo a raiva a, a ele, eu te o Senhor, te louvo, aí ele gola ali, chega no deixa passar, quando chega no momento certo, que a poeira baixa ele vai chegando para começar aí. Né? Então esse é o nosso é o sacrifício que nos dá, tá, meu irmão, porque na medida que vamos caminhando nessa vida, permitindo que o Senhor seja em nós, Aquilo que nos falta Complete em nós aquilo que nós não temos Esse é o caminho que nos levará Para o lugar onde o Senhor É verdadeiro grande é Revestido é é de glória e majestade O céu não haverá choro Não haverá dor Não haverá vigenência é, Precisamos, assim como diz Na leitura do livro do Apocalipse Jesus Cristo é testemunho fiel O primeiro a ressuscitar Dos mortos nosso processo de ressurreição começa aqui a cada vez que nós dois santificamos em nome de Jesus, na figura do outro nem que seja necessário a gente se anular por causa do outro, mas vistas a ganhar de Cristo a vida eterna que é a vida da felicidade plena a vida de alivio, não esqueça disso se a solemnidade de Jesus Cristo, o reino do universo, pode te dizer alguma coisa, é que primeiro ele precisa ser o rei da tua vida, para que você, com ele, possa fazer os sacrifícios necessários aqui para te encaminhar junto com ele para a ressurreição entre os mortos. Amém? amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amém.